0: Was feiern wir heute eigentlich? Mir geht es jetzt nicht um die Frage Reformationstag oder Halloween. Diese Frage erübrigt sich in einer evangelischen Kirche am Sonntagmorgen. Doch wenn wir heute Reformationstag feiern, was feiern wir da eigentlich? Den Aufstand eines Mönchs gegen die damaligen Lehrmeinungen? Oder wie Kirche seinerzeit gelebt wurde? Feiern wir, dass es uns gibt, also dass es die evangelische Kirche gibt und dass sie sich von der allgemeinen Kirche denn nichts anderes heißt ja katholisch, abgespalten hat? Feiern wir den Beginn der Aufklärung? Den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, auch in Glaubensfragen? Oder feiern wir den Menschen Martin Luther? Viele Bücher sind aus diesem Anlass geschrieben, viele Reden gehalten worden. Hat Luther die Gesellschaft nicht eher gespalten? Vorurteile und diskriminierende Haltung gegenüber Juden durch seine Schriften befeuert? Wie kann die Einheit der Kirche Jesu Christi heute aussehen? Und wie können wir die Geschichte der Reformation feiern und nicht nur begehen? Vor wenigen Jahren gab es zum 500-jährigen Jubiläum viele Anfragen an diesen Feiertag. Unter anderem, ob er nicht wieder ein richtiger Feiertag in Deutschland werden sollte. Diesem Wunsch sind einige Bundesländer gefolgt. Doch meiner Meinung nach haben wir immer noch keine Antworten auf viele der anfangs gestellten Fragen bekommen. Wenn wir schon einen Feiertag haben... Was feiern wir mit dem Reformationstag? Reformbewegungen gab es in der Kirche schon früh. Die Spaltung der christlichen Bewegung in verschiedene Kirchen geschah nicht erst vor 500 Jahren. Die erste große Trennung in die allgemeine katholische Kirche und die rechtgläubige orthodoxe Kirche geschah schon im dritten Jahrhundert nach Christus. Schon in den ersten Jahren der Kirche und zur Zeit der Apostel steht die Bewegung der Jünger Jesu vor ihrer ersten heftigen Zerreißprobe. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte und in den Briefen des Paulus. Es wurde heftigst darum gestritten, welche Voraussetzungen gelten, um ein richtiger Nachfolger Jesu zu sein. Und Paulus reagiert dabei äußerst heftig auf die Anfragen seiner Geschwister im Glauben. Ich lese aus dem Brief an die Gemeinde in Galatien, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Zur Freiheit hat Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Freiheit, das ist ein großes Wort. Und jeder von uns wünscht sich, frei zu sein. Wir wollen frei sein in unserem Handeln, in unseren Entscheidungen und in unseren Möglichkeiten. Doch dieser Wunsch, der mit diesem großen Wort verknüpft ist, verstellt uns den Blick darauf, worum es Paulus in seiner Streitschrift geht. Paulus will nicht mehr und nicht weniger als eine klare Entscheidung der Gemeinde. Jeder Einzelne in der Gemeinde ist herausgefordert, sich zu entscheiden. Was ist eigentlich geschehen, dass der Apostel so wütend ist? Wenn wir seinen Brief komplett lesen, bekommen wir einen Eindruck davon. Paulus hat die Gemeinde gegründet und ihnen das Evangelium von Christus nahegebracht. Sie haben sich taufen lassen und wollen voller Vertrauen auf die Botschaft nun als Christen leben. Es gab keine Voraussetzungen, sondern nur das Wort, dass sie in Christus Teil am Reich Gottes haben. Nachdem der Apostel weitergezogen ist, kamen in seiner Folge Brüder und Schwestern in Christus nach Galatien. Und sie freuen sich daran, mit ihren neuen Glaubensgeschwistern den Glauben zu teilen. Doch ihre Freude währt nicht lange. Denn die neuen Christen aus Galatien wissen nicht, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Sie kennen die jüdischen Regeln und Gebräuche nicht, aus denen die Bewegung gewachsen ist. Und so machen sich die erfahrenen Judenchristen daran, Speisevorschriften, Beschneidung der Juden zu erklären und einzuführen. Denn das sei der Weg, der ins Reich Gottes führt. Die Gemeinde ist verunsichert. Denn schließlich möchten sie ja so leben, wie es Gott gefällt. Und es entsteht in ihnen ein innerer Widerstreit zwischen dem Vertrauen auf die Worte des Paulus Ihr habt in Christus Anteil am Reich Gottes und der Vorstellung, man muss doch selber etwas dazu beitragen, damit man ins Reich Gottes kommen kann. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Christen in Galatien Paulus freudig von ihrer Beschneidung und den eingeführten Regeln berichtet haben. Sie seien nun ein Stück weiter auf dem Weg. Doch Paulus ist entsetzt, als er davon erfährt. Für ihn stellt sich die Frage, worauf wollt ihr vertrauen? Seid ihr Nachfolger Christi, dann vertraut darauf, dass ihr keine weiteren Voraussetzungen mehr bringen müsst. Ihr seid frei, im Sinne Jesu zu handeln und zu glauben. Ihr vertraut darauf, dass er euch zu sich ins Reich Gottes aufnimmt. Wenn ihr das Reich Gottes allerdings aus eigener Kraft erreichen wollt, indem ihr den Gesetzen der Juden folgt, dann vertraut ihr offensichtlich nicht mehr darauf, dass Christus für euch schon alles getan hat. Ihr könnt dann nach den Regeln des Judentums ins Reich Gottes kommen. Doch der Weg, Christus zu folgen, ist dann nicht mehr wichtig. Es gibt keinen Kompromiss, keine Reihenfolge zwischen den Positionen, auf Christus zu vertrauen und dem Gesetz zu folgen. Man kann nicht auf beiden Wegen gleichzeitig unterwegs sein. Entweder du musst etwas für deinen Seelenheilen tun oder du vertraust und glaubst, dass deine Seele in Christus schon gerettet ist. Paulus hat diesen Streit ausgetragen. Nicht nur mit den Gemeinden in Griechenland, sondern auch im Kreis der Apostel. Er ging nach Jerusalem, hat mit den wichtigen Aposteln gestritten, ob Christen erst Juden werden müssen oder nicht. Die Kirche stand kurz vor ihrer ersten Spaltung, denn beide Positionen waren unvereinbar. Doch sie konnten sich auf ihr gemeinsames Interesse einigen. Die Menschen in der Welt sollen von Christus erfahren. Sie sollen erleben, dass Gott ihnen entgegenkommt. Wer als Jude Christ wird, der lebt seinen Glauben, ohne zu verleugnen, dass er Jude ist. Wer aus einem anderen Hintergrund heraus Christ wird, der muss nicht erst Jude werden, um Christ zu sein. Kein Kompromiss. Nicht jüdische Regeln Leid für die Griechen. Und auch nicht die Aufhebung aller jüdischen Traditionen, mit denen die Jünger Jesu in Israel aufwuchsen. Sie bleiben zusammen in einer Einheit, auch wenn sie verschieden sind. Vor 500 Jahren war es den Protestanten und der Kirche nicht möglich, ihre Positionen nebeneinander stehen zu lassen. Und der Streit war ganz ähnlich. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein Christ auf dem Weg ins Reich Gottes zu sein? Martin Luther stand in Worms und konnte seine Position nicht verlassen. Heute arbeiten wir hart daran, dass Ökumene möglich ist. Manch einer will dabei einfach 500 Jahre Trennung und Eigenständigkeit der evangelischen Kirchen wegwischen. Doch das wird nicht gelingen. Manche Positionen sind immer noch genauso unvereinbar wie zu Luthers Zeiten. Es gilt also, das gemeinsame und verbindende Interesse zu finden und zu halten, um dann in der Verschiedenheit gemeinsam zu Christus zu kommen, der uns in seinem Reich zu seiner Kirche verbinden wird. Das ist es, was ich heute feiern möchte, dass wir uns jederzeit den neuen Fragen unserer Zeit stellen müssen, dass wir uns über die Antworten streiten dürfen und einander dabei trotzdem als in Christus verbundene Gemeinde begegnen.